0: Hey, so schön, euch alle zu sehen. Herzlich willkommen in unserem zweiten Mittagsgottesdienst im CLW. Wir werden heute unsere Predigtreihe Gebet abschließen mit dem dritten Teil. Und äh, ich sage euch, Gebet hat Power. Amen. Durch Gebet können wir unser Leben verändern. Durch Gebet können wir diese Welt verändern. Es ist nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott so toll ist. Amen. Und ich möchte euch jemand vorstellen, es ist eine gute Freundin von mir, ich kenne sie schon seit Kind auf, ich kenne sie als Teenager und sie hat eine ganz tolle Story mit uns zu teilen und die werden wir jetzt hören.
1: Ich bin Sonja Schmitz, 32 Jahre alt, ich wollte immer Kinder haben, für mich war klar, ich bekomme Kinder, das habe ich dann auch probiert, es klappte jahrelang nicht. Dann wurde ich schwanger. Das war dann eine Eileiter-Schwangerschaft. Die Schwangerschaft wurde rausoperiert mit meinem Eileiter. Es hieß, ich kriege nur Kinder, wenn ich eine künstliche Befruchtung durchführen lasse. Also ich kam damit überhaupt nicht zurecht. Das war für mich ganz furchtbar. Ich habe halt viel an Gott gezweifelt, habe immer gefragt, wo bist du? Alle meine Freundinnen wurden schwanger. Ich konnte meine Freundinnen die Kinder nicht mehr so richtig gönnen. Darüber ist meine Ehe gescheitert. Ehe Glauben war für mich nicht existent mehr. Dann habe ich wieder einen netten jungen Mann kennengelernt. Den ähm, habe ich dann auch geheiratet. Bin wieder zurück zum Glauben. Bin wieder zurück ins CLW gegangen. Und ähm, habe daran geglaubt, dass ich auf normalen Wege schwanger werde. Ja, meine Seelsorgerin meinte so, hm, vielleicht wäre Heilung die Möglichkeit, dass ich einfach geheilt werde, indem ich die künstliche Befruchtung für mich akzeptieren kann. Bin dann tatsächlich in ein Therapiezentrum gegangen und wollte mit der künstlichen Befruchtung starten. Aber ich bin ohne künstliche Befruchtung schwanger geworden, weil ich gebetet habe, gefastet habe und Buße getan habe. Seit neun Monaten bin ich jetzt dann glückliche Mama von meiner kleinen süßen Hannah. Jeden Tag lese ich für sie den Psalm 91. Unter dem Schutz des Höchsten lebt und bei ihm, der alle Macht hat, bleiben darf. Der sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht. Bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. und Ich glaube fest an, dass ich auch ein zweites Kind kriege, werde und Gott nochmal ein Wunder an uns tun wird. Ja, In der Zeit, wo ich an Gott gezweifelt habe, habe ich immer gedacht, Gebetserhöhungen gibt es nicht. Jetzt weiß ich, meine Gebetserhöhung heißt Hannah. Beten lohnt sich.
0: Amen. Vielen, vielen Dank an Sonja. Und heute Morgen habe ich sie begrüßt mit ihrem Mann und mit ihrem Wunder. Sie hat noch einen zweiten Namen, sie heißt nicht nur Hannah, sie heißt Wunder. Es ist nicht ein tolles Zeugnis, sondern weißt du, ich liebe diese Berichte, die nicht so glatt sind. Weißt du, ich habe gebetet, oben in den, in den Automaten mein Gebet reingesteckt, unten kam dann die Erhörung raus, alles ging glatt. Glatt. So ist nicht unser Leben. Unser Leben ist manchmal steinig, unser Leben ist manchmal erfüllt mit Enttäuschung, mit Phasen, wo unsere Gebete nicht sofort erf erfüllt werden, mit, mit, wo wir auch enttäuscht sind von Gott und deswegen liebe ich diese Story und ich liebe diese Story, weil einfach Gott gibt uns nicht auf. Amen, preis dem Herrn und Gott erhört Unsere Gebete selbst in den tiefsten Nöten. Ich sage dir, wir leben in spannenden Zeiten. Ich hatte gestern schon zwei Gottesdienste hinter mir bei den Persern. Wir haben jetzt ungefähr 50 Ex-Muslime in unserem Taufkurs. Zehn, 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 nur zehn, ist bei uns ganz streng. Ganz streng, zehn werden nur getauft, aber die anderen warten schon auf die nächste Taufe. Wir hatten dann Gottesdienst, so viele Muslime wir sind zum Glauben gekommen. Ein Muslim ist nach vorne gekommen und er war gar kein Muslim mehr. Safa, ich bin so enttäuscht, ich komme aus Persien, ich glaube an gar nichts mehr. Und er kam nach vorne, hat das erste Mal von Jesus gehört. Und er sagte mir hinterher, er ist einer von den Flüchtlingen gewesen, die im Schlamm, in der Kälte gewartet haben, an der Grenze, die dicht gemacht worden ist. Ihr kennt es alles aus, dem, aus den Medien in Griechenland, um rüberzukommen. Und er hat dort demonstriert mit vielen anderen äh, Flüchtlingen und hat sich sogar die Lippen Zugenäht. Vielleicht habt ihr das gesehen in den Medien. Er war einer davon. Er hat gestern das Evangelium zum ersten Mal gehört und er hat sein Leben Jesus gegeben. Gott erhört unser Gebet. Amen. Halleluja. Heute ist der letzte Tag. Heute ist das Thema Beten mit Autorität. Dieser Titel könnte missverständlich sein, deswegen erkläre ich Ihnen nur gleich wieder am Anfang. Diese Predigt ist nicht dafür da, dich zu lehren, wie du noch lauter beten könntest oder noch gewichtiger oder mit noch mehr Power. Weiß ich kann mich noch erinnern an die ersten Tage unserer Gemeinde. Wir waren noch relativ klein, wir haben noch so unsere Räume untervermietet an unsere Gemeinden. Und wir haben damals hier den Leuchtturm, unser Kinderzentrum, haben wir an eine afrikanische Gemeinde vermietet. Und die hatten immer eine äh, wunderbare Angewohnheit, die haben Gebetsnächte veranstaltet. Und dann habe ich immer Anrufe bekommen von meinen Nachbarn und haben gesagt, Herr Pastor, was ist eigentlich nachts bei Ihnen los? Und dann habe ich dann den afrikanischen Pastor angerufen und gesagt, Pastor, was macht ihr da eigentlich? Und dann sagt er, wir haben Gebetsnächte. Ich sage, wie macht ihr das? Ja, wir sind drei Leute. Einer am Schlagzeug, das wird verstärkt über Mikrofon. Und einer, der betet durchs Mikrofon, nachts um zwei, drei Uhr. Ich sage, hörst du? Hör mal zu, die Nachbarn rufen schon an bei mir, die hören, wie ihr betet. Warum macht ihr das mit zwei Leuten über Anlage mit Schlagzeug? Und hat er mich angestrahlt weiß, mit diesem wunderschönen afrikanischen Lächeln und hat gesagt, damit Gott uns hört. Halleluja, preist Herrn. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es nicht um deine Autorität. Heute geht es nicht um deine Kraft, sondern heute geht es um Jesu Autorität. Amen. Wir werden nämlich lernen, wie können wir beten in seinem Namen, nicht in unserer Kraft. Da ist nämlich nichts gewonnen. Ist nicht mit unserem Laufen und Rennen gewonnen, sondern allein durch seine Kraft werden wir siegreich sein. Amen. Ich möchte gern einleiten mit sehr herausfordernden Versen des Evangeliums. Wir lesen sie in Markus 16, Verse 16 und 17. Es sind Verse, es sind Sätze, die uns herausfordern werden. Jesus spricht hier diese Zeichen, aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, werden sie neun Sprachen reden, werden sie Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Halleluja. Nun diese Verse sind nicht dazu da, dass du bei dir zu Hause anfängst, ein Aquarium dir zu bauen und da die giftigen Schlangen zu, äh, wie soll man sagen, zu züchten und dann versuchen da deine Experimente zu machen oder irgendwelche giftige Tränke zu mischen und die dann mal aus, auszuprobieren, ob du die Autorität Jesus hast. Nein, ich glaube, das ist anders gemeint. Ich glaube, hier ist uns verheißen von Jesus, dass wir Macht haben über die bösen Mächte und Angriffe in unserem Leben. Es sei denn, ihr seid mal in meiner Situation. Ich komme jetzt gerade aus Indien mit Pastor Daniel er hat mich sehr gut auf unsere Reise vorbereitet und ich bin mal zu einem Pastor gefahren, der ist in Indien sogar geboren als Missionarskind und hat dort lange in Indien gearbeitet, der Pastor Andy und dann hat er zu mir gesagt, viele, viele Dinge, wie man äh, indische Kultur äh, versteht und sich darin bewegt und hat er gesagt, eins mach auf keinen Fall, geh auf keinen Fall zu diesen sogenannten Straßencafés und auf keinen Fall aus einem Glasbecherchen irgendwas trinken, die sind nämlich abgespült mit dem besonderen Wasser, du weißt schon, nicht wahr? Da hast du sofort äh, eine Magen-Darm-Grippe, wenn du das willst, nicht wahr? Und dann sind wir gerade ge gelandet in Raipur, war mein erster, mein erster Tag in Indien. Wir sind da auf so einer Holperstrecke, sieben Stunden mit Pastor Daniel hinten drin. Und sind wir angehalten an einem dieser Straßencafés, die genau so aussehen, wie dieser Pastor mir be beschrieben hat. Und dann haben sie mir so einen kleinen indischen Tee mit Ingwer spendieren wollen. Und dann war ich einen kurzen Moment gezögert, soll ich so Deutsch absagen oder ablehnen und so, weil ich das wusste, das andere, wenn man was ablehnt, das ist sehr unhöflich, nicht wahr? Und dann habe ich in Pastor Daniels Augen geschaut und er hat mich so wunderschön angelächelt und das, sein Becherchen in die Luft gehalten und hat gesagt, It's sanctified. Es ist geheiligt, es ist geheiligt, dann habe ich das dann auch runtergeschluckt und es hat mir nicht geschadet, Amen. Glück gehabt, preis dem Herrn. Nein, es ist hier nicht gemeint, dass wir uns irgendwelche Drinks machen und irgendwas ausprobieren, sondern hier ist gemeint, dass Jesus uns seine Autorität übertragen hat. Bevor ich darüber, darauf komme, möchte ich erstmal sprechen, über die Autorität, die unser Herr Jesus Christus hat. Wenn man den Dienst von Jesus beschreibt, diese drei kurzen Jahre, war er ja nur ein Hauch, den er gedient hat, drei Jahre hier auf Erden, dann kann man seine Jahre einteilen in das erste Jahr des Auftretens Jesu, das zweite Jahr der Bestätigung von Jesus. Die Menschen liebten Jesus. Die Menschen wollten ihn zum König machen. Und das dritte Jahr, das Jahr des Widerstandes und das Jahr, in dem er ans Kreuz genagelt worden ist, Menschen ihn hassen, die Menschen ihn abgelehnt haben und er gestorben ist und auferstanden. Preis dem Herrn. Darüber werden wir ja noch mehr hören in ungefähr zwei Wochen. Und wisst ihr, wenn wir den Dienst von Jesus betrachten und studieren, auch ganz besonders im Evangelisten Matthäus, dann können wir eigentlich vier Tätigkeiten immer wieder entdecken in dem Leben und Dienst von Jesus. Das war erstens, dass er in allen Städten und allen Dörfern gepredigt und gelehrt hat und er hat die Kranken geheilt. Und Dämonen ausgetrieben. Nun, das ist für uns so als otto Normalverbraucher, Bibelleser, ist das eigentlich etwas ganz Natürliches. Aber ich möchte gern, dass du mal so in die Mokassins schlüpfst von so alttestamentlichen Juden. Dämonen auszutreiben, das war eine Revolution. Das gab es bis dahin nicht. Niemand hat bis dahin, bis Jesus Christus, irgendeine Macht haben können über böse Mächte. Es gab natürlich Menschen, die von Dämonen besessen waren oder be geplagt waren, aber da gab es nur eine Medizin, die lesen wir im 3. Mose 20, 6, die wurden gesteinigt. Punkt aus. Das war alles. Das war die einzige Therapie, die man damals hatte. Das war nicht sehr Hoff hoffnungsversprechend. Ja, es gab Saul, Saul wurde geplagt von einem bösen Geist. Ja, es gab David, der sehr gesalbt ihm gespielt hat und Lobpreislieder ihm in seiner Gegenwart gespielt hat. Und es heißt, dass dieser Geist für eine Zeit lang von ihm wich, aber er wurde nicht befreit. Das heißt also, das, was Jesus getan hat, war einzigartig, war eine Revolution. Er hatte Macht über die dämonische Welt und über die böse Welt. Es war etwas ganz, ganz Neues. Es war eine Revolution. Deswegen waren die Leute so aus dem Häuschen über Jesus. Er demonstriert diese Macht, diese Vollmacht über die böse Welt, über die dämonische Welt durch drei Dinge. Durch seine Identität, durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Durch seine Identität finden wir einen Vers im Markus 1, Verse 24 bis 25. Das ist eine sehr interessante Stelle. Er kommt in eine Synagoge und dann heißt es, der Geist schrie auf. Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Achte darauf, wie er Jesus anspricht. Er spricht ihn hier an mit seinem normalen, mit seinem irdischen Namen. Jesus Nazarena, bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich. Interessant ist auch hier der Wechsel vom Plural zu Singular. Ich kenne dich, wer du bist, der heilige Gottes. Das heißt sogar die Dämonen, sie wussten, wer Jesus Christus ist. Ja, er war dem Fleisch nach, war 100% Mensch, aber dem Geist nach ist Jesus der wahre Gott. Amen. Der Allmächtige. Und die Dämonen haben das erkannt und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Das heißt, Jesus hat seine Autorität demonstriert. Durch seine Identität. Jesus wusste ganz genau, wer er war. Er hatte den Namen erhalten, der über alle Namen ist. Wir haben hier in unserer Gemeinde ein paar Namen äh, aufgehängt. Yahweh Jire, der Herr, der dein Versorger ist. El Shaddai, Gott, der Allmächtige. Wir haben Yahweh Rofeka, der Herr, der dich heilt. Gott gibt sich selbst Namen um seine Identität zu beschreiben, um seine Tätigkeiten festzusetzen. Gott ist der Allmächtige. Amen. Und so heißt er. Aber es gibt einen Namen, der über alle Namen ist. Das ist der Name Jesus. Amen. Jesus das ist der griechische Name vom hebräischen Namen Yeshua. Der Herr ist Retter. Amen. Das ist seine Tätigkeit. Jesus ist gekommen, uns zu retten. Von aller Finsternis, von aller Hölle. Jesus ist der allmächtige Retter. Amen. Er trieb die Geister aus. Nicht nur durch seine Identität, sondern auch durch sein Wort. Wir lesen das in Matthäus 8, Verse 16 bis 17. Und Da heißt es, und er trieb die Geister aus mit seinem Wort, er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Was für ein interessanter Vers. Jesus, er demonstriert seine Macht über die Geister der Finsternis mit seinem Wort. Es war nicht irgendein Wort, es war das Wort, was sich erfüllt hat der Bibel. Das Wort des Propheten Jesaja, der schon 600 Jahre vorher über ihn prophezeit hat. Er hat unsere Krankheiten getragen. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Jesus ist die Erfüllung des Wortes Gottes. Jesus ist sogar noch mehr. Er ist das Wort Gottes selbst. Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch. Amen. Offenbarung 19, Vers 13, Jesu Name ist das Wort Gottes. Jesus demonstrierte seine Vollmacht, seine Autorität durch seine Identität, durch das Wort Gottes und durch die Macht des Heiligen Geistes. Lukas 11, Vers 20, da sagt Jesus selbst, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Die Hand hat immer schon einen Symbolcharakter gehabt im Alten Testament für die Macht des Heiligen Geistes, die wirksam ist auf der Erde. Der Finger Gottes, ein Symbol für den Siegelring des Königs, die, die, ähm, der Siegel das Siegel, das unter die Urkunde, eine Entscheidung eines Königs gesetzt worden ist, der Heilige Geist bringt die Königsherrschaft Gottes auf diese Erde und der Heilige Geist, die Hand Gottes, war auf Jesus Christus. Halleluja. Das heißt, Jesus, er ist die Revolution. Er hat als erster Prophet die völlige Autorität gezeigt und demonstriert über die Macht der Finsternis und über die Macht des Teufels. Halleluja! Dies hat er bewiesen und dies möchte er gern übertragen an seine Nachfolger. Darf ich mal sehen, wer ein Nachfolger Jesus ist? Von heute Mittag, Halleluja. So viele Adressaten sitzen hier. Amen. Er möchte gerne dir etwas senden heute. Er möchte gerne seine Autorität auf dich übertragen. Immer wieder sagt es das Wort Gottes in Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes in dem ein Fluch für uns geworden ist. Jesus hat es gezeigt, dass er Mensch geworden ist. Er hat sich selber entkleidet. Er wurde ein Knecht, gehorsam bis zum Kreuz. Denn Gott hat ihm deswegen den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass jedes Knie sich beugt in der unterirdischen, in der irdischen und überirdischen Welt. Das hat er getan, um uns Autorität zu übertragen. Er ist eins geworden mit dem Kreuz, was ich glaube, dass in der heutigen Christenheit keine wirkliche Vorstellung ist von wirklichen Bedeutung des Kreuzes vor 2000 Jahren. Manchmal kommt man in eine große Kirche und da ist ein versilbertes Kreuz oder ein vergoltenes Kreuz mit schönen Diamanten drauf. Aber ich sage dir, das ist nicht die Bedeutung des wirklichen Kreuzes vor 2000 Jahren. Das Kreuz damals bedeutete Fluch. Es war so ein, ein äh, wie soll man sagen, ein ekelhaftes, Be ekelhafter Begriff, die Römer nahmen noch nicht mal das Wort Kreuze in den Mund, weil es ein Fluchwort war. Jesus, er wurde eins mit dem Fluch, damit du von jedem Fluch befreit werden kannst, der auf dir lastet, damit der Segen Abrahams auf dich komme. Amen. Aber er will noch mehr. Jesus möchte seine Autorität auf seine Jünger auf seine Nachfolger übertragen. Und das erste Mal, dass wir davon lesen, ist im Lukas Evangelium Kapitel 10. Und dann sendet er die Jünger aus, in seinem Namen Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und die Sache ist die, das funktioniert sogar. Und Sie kommen nach Hause zu Jesus und feiern Party. Sie hatten ein tolles Feedback-Mentoring-Gespräch. Da heißt es hier, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Ich sagte, da ging die Party ab. Jetzt wisst ihr auch warum. Ne? Weil die Jünger waren immer noch in der Welt des Alten Testaments, sie hätten noch nie gehört, dass Menschen befreit werden können von Dämonen. Nun hatten sie es selber erlebt. Sie waren die großen Stars in ihren Augen. Sie haben die, äh, sie haben die dicken Hosen angehabt, sagt man heutzutage. Ne? Und er sprach, er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Sie, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Hier auch wieder kein... Äh, na, was habe ich gesagt? Aquarium kaufen. Ne? Das, ist die, das ist das Sinnbild dafür. Äh, wir haben alle Macht über die Macht der Finsternis und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Amen. Aber da sagt er hinterher in Vers 20 noch einen seelsorgerlichen Ratschlag. Da sagt er, ihr sollt euch aber nicht freuen darüber, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern freut euch, dass eure Namen im Buch des Himmels angeschrieben sind. Amen. Was will er damit auf Deutsch sagen? Sagt er, ihr habt eigentlich gar nichts damit zu tun. Ja, ihr habt für die Kranken gebetet, sie sind heil geworden, aber das war nicht, weil ihr so toll gebetet habt oder weil ihr so toll gefastet habt. Ihr habt für die Belasteten gebetet und sie sind frei geworden, aber es hat nichts mit euch zu tun gehabt. All diese Autorität ist nicht in euch, sondern diese Autorität kommt von mir. Amen. Deswegen freut euch lieber darüber, dass ihr in den Himmel kommt. Amen. Weißt du, das ist ungefähr so, wie du kennst diese Geschichte von diesem kleinen, untersetzten deutschen Polizist. Nicht wahr, der in seinem Mercedes oder BMW auf der Autobahn herumfährt, er ist der Autobahnpolizist. Und dann, wenn irgendein LKW, ein Riesentruck, rauswinken will, dann setzt er sich vor diesen Truck und dann hebt er sein, seine Kelle, ne, Polizei, bitte rechts ranfahren. Und dann dieser riesige Volvo-Truck, 70 Tonnen schwer, 750 PS. Und ganz langsam hält er ihn auf, an auf dem Parkplatz Zeigen Sie mir mal bitte Ihre Autopapiere, zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis. Ne? Das ist so, was deutsche Polizisten gerne machen. Und dann geht er nach Hause zu seiner liebsten Frau, die ist einen Kopf größer als er und guckt so nach oben. Baby, heute habe ich einen 70-Tonner 750 PS gehalten. Ich bin der ich bin der Größte, nicht wahr? Aber das wird er nicht machen, weil er weiß ganz genau, seine, <lacht> Entschuldigung, seine Autorität, die kommt nicht von ihm, die ist nicht in ihm, sondern, <lacht> Entschuldigung, sie wurde ihm geschenkt von dem Innenministerium von Nordrhein-Westfalen, von unserem Innenminister Jäger. Das ist nämlich der, der die dicken Hosen anhat. Arme Herr, preist dem Herrn. So, das heißt, die Autorität die wir demonstrieren in seinem Namen, die kommt nicht aus uns, sie kommt aus der Autorität von Jesus. Dieses, dieser Begriff Stellvertretung finden, finden wir sogar in der deutschen Rechtsprechung. Der Begriff Stellvertretung ist ein Rechtsbegriff in der deutschen Rechtswissenschaft. Nämlich der Vertreter, nimmt die rechtsgeschäftlichen Handlungen vor in dem Namen des Stellvertretenden oder Zuvertretenden in seinem Namen, mit seiner Vollmacht. Der Zuvertretende gibt dem Vertretenen Vollmacht zur Vornahme von rechtlichen Handlungen gegenüber Dritten durch eine unterschriebene Vollmacht das nennt man Rechtsgeschäfte, in Vertretung durchführen. Zum Beispiel, wenn meine Frau sagt, Schatz, könntest du bitte meinen Ausweis abholen vom Rathaus? Dann kann ich da nicht einfach hingehen und sagen, ich bin der Ehemann, sondern ich brauche eine Vollmacht. Ne? Ich brauche die Vollmacht von meiner Frau unterschrieben mit ihrem Namen. Und dann kann ich dieses Rechtsgeschäft durchführen. Ich kann sogar, wenn du mich beauftragst, dein Haus verkaufen. Ne? Oder ein Haus für dich kaufen, wenn du mir die Vollmacht dazu gibst. Ich habe überhaupt keine Knete, ich habe vielleicht überhaupt kein Geld, mir gehört dein Haus nicht. Aber ich kann es verkaufen, wenn du mir die Vollmacht dazu gibst. Verstehst du den Gedanken? Es gibt sogar Botschafter, die im Namen einer Regierung, im Namen des Volkes Friedensverträge aushandeln können oder sogar Kriege erklären können. Sie selbst haben überhaupt keine Kraft, aber es wurde ihnen Macht übertragen. Das ist der Begriff, das ist der Sinn dahinter. Jesus möchte uns seine Macht stellvertretend übertragen. Hammer. Diese drei Stufen der Autoritätsübertragung können wir im Neuen Testament verfolgen. Da gibt es drei Abstufungen. Die erste ist Autoritätsübertragung, weil die Jünger in Jesu Nähe waren. Ihr könnt euch erinnern an das Wunder der Brotvermehrung. Jesus nimmt diese sieben Brote und zwei Fische, segnet sie und dann gibt er den Jüngern jeden einen Brot fetzen und einen fetzen Fisch. Und er sagte, nun geht los und speist diese 5.000. Und sie gehen hin mit zitternden Knien und während sie das Brot verteilen, vermehrt es sich. Und Petrus denkt, wow, das ist das Tollste, was ich je erlebt habe. Was bin ich für ein Mann des Glaubens. Amen. Aber es war nicht er, es war die Kraft von Jesus, weil Jesus war in seiner Nähe. Das Zweite haben wir gerade gelesen. Lukas Kapitel 10, 17 bis 19. Er sandte sie an andere Orte und sie handelten in seinem Namen, heilten die Kranken, trieben Dämonen aus. Das heißt, eine zweite Autoritätsstufe. Jesus war nicht mehr in ihrer Nähe, aber sie benutzten den Namen Jesus als einen Schlüssel. Ein Schlüssel... Der Türen öffnet in deinem Leben, zu denen du nicht fähig bist, sie aus eigener Kraft zu öffnen, ist der Name Jesus. So, wir sagen oft, ich habe mein Auto aufgeschlossen. Im Grunde genommen, die Wahrheit ist, du kannst es gar nicht aufschließen, es war der Schlüssel. Wie wichtig ein Autoschlüssel ist, habe ich selber mal erfahren. Ich habe mal meine Tochter zur Schule gebracht und dann habe ich da irgendwas transportiert, ich so musste irgendwas zur Schule transportieren und mein Auto hatte damals besonders viele Macken gemacht und dann habe ich den Schlüssel stecken lassen, das war eine sehr befahrene Straße vor der, vor der Schule meiner Tochter. Rausgegangen, Tür zu, Schlüssel steckte, Motor lief, Kofferraum auf, Zeug ihr rausgegeben, Kofferraum zu, auf einmal will ich die Tür öffnen, die ist abgeschlossen. Nächste Tür, abgeschlossen, Kofferraum, abgeschlossen. alles abgeschlossen, Motor läuft, Schlüssel steckt, aber ich komme nicht rein. Und hinter mir so ein paar Autofahrer, die haben gehupt äh, Idiot, und so fühlte ich mich auch. Ich kam nicht rein, ich brauchte den Schlüssel, aber der war drin. Also bin ich zu meiner Tochter hin, habe da nochmal gekramt und Gott sei Dank, sie hatte den Zweitschlüssel. Amen. Und bin ich dann nochmal rausgegangen und allen Leuten gewinkt. Alles gut. Schlüssel sind wichtig in unserem Leben. Der Name Jesus ist ein Schlüssel für deine Gebete. Jesus lehrt uns, Johannes 16, Vers 23, 24. An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was immer ihr vom Vater erbitten werdet, in meinem Namen führt er euch geben. Amen. Das heißt, wir, unsere Gebete sollen erfolgen in dem Namen Jesus. Warum? Weil es nicht unsere Intensität, die Lautstärke unserer Gebete sind, nicht die Intensität unserer Gefühle oder unseres Willens, oder die Länge unserer Fastentage, sondern unser Gebet ist nur wirksam durch seine Macht, durch seinen Namen. Amen. Warum? Weil Jesus seit seiner Auferstehung den vornehmsten Dienst für dich tut, er betet für dich. Wusstest du das? Hebräer 7, 25, daher kann auch die völlig erretten, die sich durch ihn, Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Jesus betet gerade jetzt für dich. Amen. Deine Gebete werden erhört, nicht wegen dir. Deine Gebete werden erhört wegen ihm. Amen. Und ich möchte noch auf eine dritte, ein, ein drittes Level der Autoritätsübertragung kommen. Ich nenne es die Assimilation. Es gehört zu unserem Weg der Jüngerschaft. Vielleicht sind manche hier, die gerade erst Christ geworden sind. Wir sind manche, vielleicht sind manche hier, die schon länger unterwegs sind mit Jesus. Jesus hat uns gesetzt auf eine abenteuerliche Reise mit ihm. Unser Ziel ist, geistlich zu wachsen, zu wachsen in seiner Autorität, immer stärker zu werden, nicht weil wir so stark sind, sondern weil seine Kraft in uns bleibend ist. Im 1. Johannes 2, Vers 13 sagt Johannes, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Es gibt ein bestimmtes Wachstumsstadium. Er schreibt an die Kinder, er schreibt an die jungen Männer und er schreibt an die Väter. Er schreibt hier an dieses zweite Wachstumsstadium. Das ist etwa in der Zwischenzeit oder in der Mittelfase deiner Jüngerschaft. Wir haben eine Kraft in uns entwickelt durch die Gnade Gottes, wo wir den Bösen überwinden. Warum? Aus unserer eigenen Kraft? Nein. Vers 14 sagt, ich habe euch geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das heißt, wir lernen in unserer Reife, das Wort Gottes in uns zu behalten. Und jeder, der Vater oder Mutter ist, der weiß, wie schwierig das ist, einem Baby Nahrung einzuflößen, die bleibt, die dem Magen bleibt. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, wenn dann die, äh, meine Kinder ge geweint haben, ich wusste, dieser Rülps muss raus. Ne? Und dann habe ich sie dann genommen und geschuckelt und äh, den, den Rücken so ein bisschen massiert und geklopft. Und dann kam dann nicht nur der Rülps raus, sondern dann kam das ganze Mittagessen raus. Das war super, und dann durfte ich wieder meinen Pullover wechseln, so war das. Ne? Und das ist ein Baby, kann manchmal nicht das Essen behalten, aber je älter ein Mensch wird und fortschreitet in seiner Reife, verändert sich der Magen. Der kann was vertragen. Amen. Das heißt, er kann festere Nahrung zu sich nehmen und er kann die Nahrung in sich behalten. Das ist ein Bild dafür, wenn wir heranreifen, dass das Wort Gottes in uns bleibt. Und das gibt uns eine natürliche Autorität über den Bösen. 1. Johannes 4, Vers 4 Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der welcher in euch ist, größer ist, als welcher der, welcher in der Welt ist. Amen. Wenn ein neues Bewusstsein entwickeln, wir brauchen dann nicht mehr zu irgendwelchen großen Konferenzen fahren. Natürlich fahren wir auch zu großen Konferenzen. Und es ist auch wichtig, dass wir zum Gottesdienst gehen und so weiter. Aber wir brauchen nicht mehr diese großen Events, sondern sogar der blaue Montag kann erfüllt sein von seiner Herrlichkeit, weil Gottes Kraft in mir geblieben ist. Nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag. Amen. Wie können wir geistlich heranreifen, wie kann das Wort Gottes Fleisch in uns werden? Ganz normal, so wie im Natürlichen auch. Wir haben unsere normalen Mahlzeiten. Jeder Mensch hat verschiedene Zeiten der, der Rezeptionshöhepunkte. Äh, manche können sich morgens am besten konzentrieren, manche mittags, manche erst am Abend. Schenke Gott den Zeitpunkt an deinem Tag, wo du am konzentriertesten bist. Bei mir ist das morgens. Ich kenne meine einige Freunde, die wissen morgens noch nicht mal ihren Namen, ne? weil die dann so müde sind. Okay? Also schenke Gott die kostbarste Zeit, vielleicht ist es dein Abend. Und dann studiere Gottes Wort, nimm es in dir auf. Aber nicht einfach nur so, nicht nur McDonald's Fast Food, schnell ein paar Verse runtergeschluckt und dann hast du es nachher wieder vergessen. Sondern kaue die Verse, nimm sie in dir auf, verstoffwechsel sie. Lass sie sich assimilieren, lass sie ein Teil von dir werden. In Ezekiel 3, Vers 3 heißt es, ich habe dein Wort, deine Schriftrolle gegessen und sie wurde süß in meinem Mund. Gottes Wort, lass dir Gottes Wort über die Zunge zergehen. Bekenne Gottes Wort und auf einmal wird sich seine, eine Offenbarung dir auftun. Bitte letzte Woche diesen Vers, ihr könnt euch erinnern, wo Jesus die Jünger lehrt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und dann manche interpretieren auf den ersten Blick so, naja, mein Geist war willig, aber naja, der Fleisch ist schwach. Naja, dann ist, ist es so, wie es ist, nicht wahr? Wie der Rheinländer so sagen, ist es, wie es ist. Aber wenn du lange genug darüber nachdenkst, dann kannst du auf einmal in deiner Krise, in deinem Problem, in deinen nicht erhörten Gebeten sagen, in deinen Anfechtungen, ja, das Fleisch ist schwach. Ich fühle mich zwar nicht danach zu beten, aber mein Geist ist willig. Amen. Ich fühle mich vielleicht wie der letzte Loser, aber mein Geist ist willig und ich bin ein Überwinder. Denn in Christus vermag ich alle Dinge zu tun durch seine Kraft. Amen. Halleluja. Und das dritte ist, wir wenden Gottes Wort an. Das ist so fantastisch, auch dieses, dieses, äh, dieser Bericht, den wir heute gehört haben am Anfang der Predigt. Ja, es ist nicht einfach, Gottes Wort umzusetzen. Wir werden auch oft versagen. Wir alle haben unsere Geschichten, wo Gebete nicht erhört worden sind. Aber Gottes Gnade ist immer bei uns. Deswegen gib nicht auf. Gib nicht auf, Gottes Wort umzusetzen in die Praxis. Dann wird es ein Teil von dir werden. Und diese natürliche Autorität wird ein Teil von dir werden. Das ist Teil der Jüngerschaft. Und deswegen sind Kleingruppen auch so wichtig. Weil Kleingruppen ist der Ort, wo wir uns gegenseitig ermutigen. Kleingruppen ist der Ort, wo wir immer wieder hören, hey, gib nicht auf. Gib nicht auf, mach weiter. Wo wir uns gegenseitig ermutigen durch das Wort Gottes. Weißt du, der Name Jesus ist keine Zauberformel. Es ist nicht irgendein Trick. Es ist interessant. Ich möchte schließen mit zwei Parallelgeschichten. Der eine ist von Paulus. Wir lesen sie in Apostelgeschichte 16, 18. Da gebietet er einem, einer Wahrsagerin, dass der Geist von ihr weichen soll in dem Namen Jesus. Und es geschieht genauso, wie er sagt. Da ist eine natürliche Autorität gewachsen in Paulus, in seiner Nachfolge zu Jesus. Und drei Kapitel weiter, Apostelgeschichte 19, wird uns die Geschichte erzählt von zwei Zauberlehrlingen. Es waren die Söhne des Käfers. Wer war Käfers? Käfer war der Meister, Zauberer. Und seine Söhne waren seine Lehrlinge. Und damals rief man Zauberer, wenn man irgendeine Krankheit hatte oder einen Dämon hatte. Und dann gab man ihnen Geld. Und die haben dann irgendwelche Zaubersprüche gesprochen oder irgendwelche anderen Geister gerufen, damit sie dann die einen Geister wieder ausreben. Das ist alles Zauberei. Und die Söhne des Käfers hörten von der Macht des Namens Jesus. Und sie haben gehört, dass in dem Namen Jesus Dämonen ausfuhren. Sie haben gehört, dass in dem Namen Jesus Kranke geheilt wurden. Und dann haben sie gesagt, ach, das Werkzeug können wir uns noch reinpacken in unserem Werkzeugkasten. Den nehmen wir noch mit. Und dann haben sie versucht, einen Dämon auszutreiben in dem Namen Jesus. Und es ist interessant, was dann geschah. Der Besessene oder der Geist sprach dann, Apostelgeschichte 19,15, der böse, böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und dann hat er sie ordentlich verprügelt. <lacht> Verstehst du Jesus, der Name Jesus ist kein Zauberspruch. Der Name Jesus ist kein Spielzeug. Paulus sagt in Philippa 2, er sagt, ich habe alles hinter mir gelassen. Ich erachte alles als Dreck. Ich möchte nur ein Ziel verfolgen. Ich möchte in ihm erfunden werden. Ich möchte allein zu Jesus gehören. Paulus wusste ganz genau, wer er war. Paulus wusste, er war ohne Gott eine Null. Wie ich und du, wir sind ohne Gott eine Null aber wenn Jesus in unser Leben kommt, dann kommt eine Eins vor unsere Null. Und da sind wir schon zehn. Amen. Vielleicht sind hier noch fünf Nullen in diesem Saal. Da sind wir schon sechs Nullen. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann sind wir schon eine Million. Preis dem Herrn. Gemeinsam sind wir stark. Ich möchte, dass wir zusammen beten. Halleluja, Jesus. Vater Gott, ich danke dir, Herr, für deine Präsenz heute Mittag hier ich danke dir für diese mächtige Kraft und Autorität, die du deinen Jüngern verheißen hast. Aber bevor ich heute den Gottesdienst durch ein Gebet schließen möchte, möchte ich noch, während wir beten, während wir hier zusammen sind, möchte ich gerne eine Einladung aussprechen. Vielleicht ist jemand hier und du bist neu in unserer Gemeinde. Vielleicht hat dich jemand eingeladen. Du gehörst vielleicht zu einer Religion. Du bist sogar ein Mitglied einer christlichen Kirche. Bist vielleicht sogar getauft als Kind. Aber heute hast du das erste Mal gehört von der Macht, von der Autorität, von der Herrlichkeit von Jesus. Und etwas war in deinem Herzen, das hat geklopft. Und du hast gespürt, ich möchte eine Freundin, ein Freund von Gott werden. Ich möchte, dass Gott mein Freund wird, mit mir durchs Leben geht. Was weißt du, die Bibel sagt, zwei Wahrheiten. Die erste ist negativ. Die erste sagt, wir alle sind getrennt von Gott, durch unsere Schuld, durch unsere Sünde. Das ist erstmal negativ, aber das zweite kommt sofort. Gott hat alles getan, weil er uns so sehr liebt, um diese Kluft zu überbrücken. Er möchte dein Freund werden. Und deswegen sagt die Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern erhält ewiges Leben. Halleluja. Und wenn du sagst, heute ist mein Tag, heute möchte ich diesen Erlöser in mein Herz einladen. Heute möchte ich Jesus bitten, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld, reinige mich von aller Sünde. Sei du mein Erlöser und sei du auch mein Herr, sei du mein Navigator, mitten durch die Probleme meines Lebens hindurch. Wenn das deine Entscheidung ist, dann möchte ich dich bitten, heb einfach mal deine Hand als ein Zeichen für Gott. Sag, heute möchte ich Jesus, mein Herz, öffnen. Preis dem Herrn. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. ist jemand hier, der sagen möchte, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich möchte heute Jesus in mein Leben aufnehmen. Ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte, dass Jesus mir meine Schuld vergibt. Dort hinten ist eine Hand. Gott segne sie. Ja. Danke, Jesus. Noch jemand da. Dort ist noch eine Hand. Gott segne sie. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Warte noch eine Sekunde. Auch unsere Freunde über die Kopfhörer das äh, verstehen. Dort ist eine Hand. Gott segne sie, dort oben. Danke, Jesus. Ist noch jemand hier, der sagen möchte, ich möchte mich entscheiden für Jesus. Ich habe die Hand gesehen. Danke schön. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Noch jemand hier ist, der sagen möchte, ich möchte mein Herz öffnen für Jesus. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Vater Gott. Halleluja. Gott segne sie, dort hinten. Dankeschön. Ich habe die Hand gesehen. Dankeschön. Dann stehen wir gemeinsam auf mit diesen kostbaren Menschen und wir wollen zusammen ein ganz einfaches Gebet der Hingabe sprechen und wir sagen zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. verstanden. Vergib mir meine Schuld! Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. dir will ich folgen. Amen! Halleluja, Lass uns hier meinen Applaus geben. Danke Jesus Halleluja herzlich willkommen, herzlich willkommen in der Familie an alle, die ihre Hand gehoben haben. Sie sind willkommen hier. Sie haben die wichtigste, die schönste Entscheidung getroffen, in die es überhaupt zu treffen gibt in Ihrem ganzen Leben. Ich möchte Sie einladen, wenn wir gleich hier den Gottesdienst abgeschlossen haben, dann gehen Sie doch bitte zu meinen Freunden dort nach oben. Das ist von mir aus gesehen rechts oben auf dem Balkon. Dort warten meine Freunde vom Next-Step-Team. Die würden ihnen gerne noch was schenken und ihnen erklären, was der nächste Schritt ist auf dieser abenteuerlichen Reise mit Jesus. Aber ich würde gerne, dass alle noch mal ihre Augen schließen, weil ich glaube, dass Gott heute ein wichtiges Paket an den Adressaten bringen will. Ich glaube, dass Menschen hier sind, Du bist gerade in der größten Herausforderung deines Lebens. Du spürst, Gott hat dich in deinen Beruf gesetzt. Dort in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, an der Uni, in der Politik. Du bist in der Politik tätig und du spürst, Gott hat dich berufen, etwas zu verändern in unserem Land zum Guten. Aber du bist so an die Grenzen deiner Autorität, an die Grenzen deiner Kraft gekommen. Aber heute möchte Gott ein wichtiges Paket an dich senden. Seine Autorität. Seine Kraft in dem Namen Jesus. Und hier sind andere Menschen, du bist gerade in den größten Anfechtungen deines Lebens. Du erlebst größte Widerstände. Und du erlebst dämonische Widerstände. Ich möchte dich ermutigen, du bist nicht allein in diesem Angriff. Jesus ist bei dir. Und er wird dich heute ausstatten mit seiner Kraft. Halleluja. Die Kraft und Autorität über jede Macht der Finsternis. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte einfach fragen, wenn du das bist heute, öffne einfach an deinem Platz deine Hände wie eine Schale, als ein Zeichen. Ich möchte diese Autorität in dem Namen Jesus, möchte ich heute von dir empfangen. Ich weiß, ich bin nur eine Null, aber mit dir bin ich schon, habe ich schon die Eins vor der Null. Amen. Halleluja. Vater, ich bete gerade jetzt, Herr, für jeden, der seine Hände geöffnet hat, Vater, ich danke dir, Herr, dass du deine Autorität überträgst auf jeden, der einen wichtigen Dienst tut in unserem Land, Herr. Stärke sie in ihrer Berufung, Vater. Ich bete auch für die, die gerade einen wichtigen Angriff und einen schwierigen Angriff erleben. Vater, ich danke dir, dass du sie ausstattest mit Kraft. In dem wunderbaren Namen. Jesus, lasst uns hier jetzt nochmal einen Applaus geben und dann wollen wir ihn preisen und ihm singen. Ein Lied.